Bon matin, bon matin. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai la musique en accéléré à matin sur Podbean, mais c'est juste moi. OK, non, il y en a d'autres. Elle est vraiment sur le speed à matin, la musique. <rire> je disais en anglais, c'est comme ma fille. Ma fille, ce matin, s'est réveillée à 6 heures en disant « Maman, aujourd'hui, c'est le retour à l'école! » Et là, je me suis dit dans ma tête, je ne suis pas sûre c'est tous les parents qui ont un enfant excité de même. étaient déjà habillés à 6 heures, prête, parce que c'était le retour à l'école ce matin. <rire> je vous souhaite d'avoir des enfants comme ça, aussi excités par l'école. Il y en a, je sais que c'est encore pédagogique, mais euh, il y en a d'autres qui vont retourner de <rire> demain. Mais tu sais, quand, quand ça fait partie, justement de l'excitation de travailler. Euh, ben, J'espère qu'elle va garder cette même excitation-là, rendue adulte aussi. Hein? C'est le, le même principe. Puis là, s'il y en a qu'on ne vous a pas vu la semaine passée, premièrement, euh, bonne année. Hein? Je pense que ça va être la dernière fois qu'on va pouvoir on va le souhaiter après ça. On va avoir croisé à peu près tout le monde. Mais euh, là, on est dans le livre « Avaler le crapaud ». On est euh, un petit peu plus que la moitié déjà du livre « Avaler le crapaud », qui est tous des concepts pour nous aider à être efficaces au maximum quand on travaille. La semaine passée, on disait, c'est quoi les boulets que tu traînes qui limitent ta vitesse? Puis là, tu essaies de trouver tes excuses de pourquoi, pourquoi tu n'as pas déjà accompli tes objectifs. Qu'est-ce qui te ralentit? Puis là, il nous laissait comme faire la première analyse pour après ça amener le concept de « OK, arrête de chercher ailleurs ». Dans le concept 80-20, ça veut dire qu'il y a 80% de ce qui te ralentit dans ta vie qui vient de toi, intérieurement. C'est quoi tes limites, tes blocages que tu te fais. Et il y a juste 20% qui vient de l'extérieur. Puis nous, on l'a vu cette année dans la business, on a tous eu le même 20% à peu près. là. Donc, pourquoi il y en a qui ont été en succès, pas d'autres? C'est le 80% qui est venu faire la différence hein, au niveau personnel. Euh, ah, il y en a qui disent « Mon chum m'a donné celui-là pour Noël. » Le gars, c'est parfait. Là, on est au chapitre 13. Aujourd'hui, on arrive au chapitre 13, qui est euh, par rapport à se mettre de la pression sur soi. Puis là, euh, de comprendre que c'est gagnant de se mettre de la pression, même si le mot « pression » dans la vie est un peu mal barouetté dans, en disant qu'il ne faut pas s'en mettre. Mais vous allez comprendre aujourd'hui l'importance d'en mettre et de gager cette pression-là qu'on se met soi-même. Une des choses que nous, on veut pour 2023, agrandir la communauté, aider le plus de gens possible. Donc, première chose, partagez le podcast, s'il vous plaît. Hein, Partagez-le, ça peut aider des gens, justement, en début d'année, qui vont avoir pris la résolution de peut-être faire quelques changements. Euh, dans leur quotidien, dans leur vie, ben, ça va pouvoir les aider. Jean-Philippe, je te laisse présenter le, euh, le sujet et je m'en vais faire partager sur les différentes plateformes. Yes, merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Donc oui, on parle d'apprendre à se mettre de la pression parce que ce qu'on entend souvent, ok, c'est « Ah, faut pas que tu te mettes de la pression, je me mets trop de pression, c'est pas bon. » Mais en réalité, c'est parce qu'on n'en comprend pas l'importance, on comprend pas c'est quoi les différents types de pression, puis on n'en on comprend pas son utilité, OK? Parce que euh, 
sur, dans la vie en général, OK, il y a tellement de gens, OK, qui vont attendre après quelqu'un pour se faire dire quoi faire. Et devinez quoi? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va être là pour toi. OK? Il y a des gens qui attendent, tu sais, ils, ils attendent de se faire sauver, ils attendent que quelqu'un vienne, ils attendent qu'il y ait une illumination, mais devinez quoi? Il n'y en a pas. Ces gens-là, en fait, ils sont déçus toute leur vie parce qu'il n'y a jamais personne qui vient. Pourquoi? Bien, parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de te dire quoi faire, c'est à toi de te prendre en charge. Fait qu'il n'y a personne qui est là pour venir te sauver, il n'y a personne qui est là pour te dire quoi faire. C'est vraiment à toi de le décider. Puis pour ça, bien, il faut apprendre à gérer la pression. Il faut apprendre à savoir comment est-ce que moi, je peux utiliser la pression à mon avantage. Puis j'aimais l'exemple, on va dire l'analogie que l'auteur faisait. Il dit, bien, ces personnes-là, ils attendent l'autobus sur une rue où est-ce que l'autobus passe jamais. OK? Puis après ça, ils se demandent, bien, comment est ça, genre, que ça ne fonctionne pas? Comment est ça que j'avance pas dans la vie? Comment est ça que je stagne? Bien, à un moment donné, c'est parce que tu as décidé, tu t'es dit, ah, oh, cette rue-là était vraiment trop passante. Moi, je vais aller attendre l'autobus la, la, sur cette autre rue-là. Oh, mais l'autobus, ça passe pas là. OK? Donc, il faut apprendre parce que c'est ce qui va nous permettre de progresser, en fait, dans la vie. Parce que on dit souvent, tu sais, la zone de confort, mais il y a tellement d'auteurs, de conférenciers, euh, de motivateurs, en fait, qui disent, en réalité, la zone de confort, c'est pas une zone de confort. C'est quasiment une, une dead zone, OK? C'est une zone où est-ce que, finalement, on se laisse mourir parce que, finalement, on n'essaye rien. Et quand on n'essaie rien, ben on est sur une pente descendante. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut faire partie du 2 Donc, le 2 c'est quoi? Ce sont des gens qui n'ont besoin de aucune supervision pour avancer dans la vie. OK? Donc, savez-vous, c'est comment qu'on les appelle, ces gens-là? Ils ont, ils ont, ils ont un, un titre bien spécifique. Avez-vous une idée? Ils s'appellent des leaders. OK? Ça s'appelle des leaders. OK? Donc, c'est ce qu'on veut être. Donc, on veut faire partie du 2 On veut faire partie des gens qui n'ont pas besoin de supervision pour pouvoir, en fait, avancer dans la vie. Ça ne veut pas dire que je ne demanderai jamais conseil. Non, 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 non. Mais ça veut juste dire que je suis responsable. Je prends, je me prends en charge. Je décide d'avancer. Je décide d'être maître de ma vie. Je décide de faire des actions. Je décide de faire des erreurs, OK? Donc, ça ne veut pas dire que tu ne feras jamais d'erreurs. Non, c'est je décide d'essayer et d'apprendre, en fait, de mes erreurs. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de développer cette capacité-là à se mettre de la pression, OK? Ce qui veut dire, en réalité, c'est quoi? C'est être capable d'identifier nous-mêmes c'est quoi nos crapauds d'être capable d'identifier nous-mêmes lequel est le plus laid, OK? Et de se forcer à manger nos crapauds. C'est ça que ça veut dire, se mettre de la pression. C'est ça que ça veut dire être un leader. Donc, est-ce que je suis capable d'identifier lequel des crapauds est le plus laid? Puis est-ce que je suis capable de me forcer à l'avaler moi-même le crapaud et de continuer ainsi de suite? C'est fort, hein, l'image d'un crapaud. Surtout crapaud en français. Crapaud, ouais, tu le vois bossu, là, c'est comme... Mais, tu sais, moi, ce que, ce que ça m'amène, là, à penser, ce 2%-là, pour moi, je le trouve marquant. Parce que j'aimerais ça savoir combien de pourcentage de la société est, est en affaires et est son propre patron. 
parce que, euh, et qui est en succès. Parce que beaucoup vont commencer à être en affaires ou se partir comme nous, là, dans un MLM. Tu sais, Jean-Philippe et moi, on est dans un MLM. Puis, il n'y a personne qui me dit à matin, il faut que je me lève. Sauf que je réalise que dans mon cas, c'est inné de dire, j'aime bien mieux moi-même me mettre la pression de me lever à telle heure puis de faire telle chose dans ma journée qu'il y a des quelqu'un qui m'oblige à le faire. Moi, là, je suis pas faite pour avoir un boss. Mais je suis un boss très sévère avec moi-même. Je pas m'écraser sur le divan. Mais c'est là que ça permet de le savoir. Il y en a qui vont se partir en entreprise et qui vont dire non, au contraire. Moi, j'ai besoin d'un boss qui me dit il faut que tu rentres à 7 heures à matin. Parce que sinon, on va commencer à travailler à 11 heures puis il va finir à 3 heures. Fait que, quel genre de personne est-ce que tu es? Je trouve que ça détermine vraiment ce, ce 2%-là que, ben oui, ça représente les, les entrepreneurs en succès peut-être parce que c'est ça qu'ils ont en eux, ce, ce côté-là de « je m'auto-botte là-derrière <rire> ». Puis c'est pour, euh, on, on en jasait ce matin dans le pré-podcast aussi avec Maria, c'est pour cette raison-là qu'il y a comme, un, on va dire, une, une pression euh, sociale de, euh, de mettre les enfants dans le sport, OK? Parce qu'en réalité, le sport, c'est pas juste pour leur apprendre l'habileté la, de nager pour ceux qui font de la natation. C'est pas juste l'habileté de leur apprendre à botter le ballon pour ceux qui font du soccer. C'est pas juste, c'est pas juste de développer ces habiletés-là. C'est que, au contraire, c'est que le sport, ouais, c'est pour cette discipline-là. C'est pour les apprendre à gérer la pression. C'est pour apprendre à se mettre de la pression eux-mêmes. Donc, de développer ces habiletés-là pour que quand ils vont arriver sur le marché du travail, peu importe ce qu'ils vont le faire, qu'ils vont faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, mais qu'ils soient capables de gérer cette pression-là et de gérer cette discipline-là. Donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est aussi fort, tu sais, genre cette pression-là de est-ce que tes enfants sont dans le sport, qu'est-ce qu'ils font, OK? Donc, peu importe c'est quoi, mais pour leur apprendre cette discipline-là et déjà apprendre à gérer la pression et apprendre à s'en mettre pour se surpasser personnellement, progressivement. Moi, c'est sûr que j'ai fait du sport de compétition pendant, pendant presque 20 ans. Fait que moi, j'ai été drillée dans cette mentalité-là de euh, dépassement. Mais moi, c'était un sport individuel. Fait que qui je dépassais, c'était pas mal moi. Là. Oui, on avait les compétitions, mais après ça, j'ai fait de la course. Ben, moi, j'ai fait très peu de compétitions de course. Mais je me suis entraînée énormément à la course. Pourquoi? Parce que je veux battre mon dernier temps. Parce que, tu sais, c'est vraiment de moi avec moi-même. Puis là, moi, je veux toujours courir en bas de 6 minutes et demie du kilomètre. Mon objectif, c'est 5 minutes et demie. Mais là, je suis plus là à, à presque 40 ans. Là. <rire> Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est mon, mon critère à moi qui est là. Et j'avoue que mes enfants sont pas compétitifs zéro. Ils n'ont pas ça. Je ne l'ai pas donné, moi, ça, quand j'ai <rire> eu mes enfants. Mais pour la première fois cette année, mon garçon, il était dans un sport qu'il aimait. Fait que mes enfants ont essayé différents sports sans devenir passionnés. Il y a certains sports que mon gars n'a pas aimé, mais que j'ai dit, chérie, on t'a inscrit. Quand on t'inscrit, c'est pour la session au complet. 
tu vas apprendre une chose dans la vie, puis je pense que ça fait partie de ça aussi, être dans un sport, c'est je termine ce que je fais. Donc, tu t'es inscrit, on va y aller à toutes les sessions. C'est sûr qu'il ne braillait pas sa vie, il n'était juste pas motivé pour y aller, il ne trouvait pas ça le fun. Mais, il y a une chose que je pouvais inculquer dans cette situation-là à mes enfants, c'était je termine ce que je fais. Pour avoir la, la sensation quand même de réussite, hein, de dire je, je vais l'accomplir parce que dans ta vie, dans ta job, tu vas en avoir des crapauds qu'il faut que tu avales, mais que justement, je, je termine ma tâche au complet. Là, il a fait du karaté, il a adoré ça, il s'est acheté un punching bag, mon gars fait du punching bag à tous les jours. Il ne fera pas de la compétition, mais à tous les jours, mon gars bouge, ce qu'il ne faisait pas avant. Mm -hmm. Donc ça, ça amène aussi une certaine rigueur. Donc comment, même s'ils ne sont pas compétitifs, je peux impliquer ça. Il y a différentes façons de venir le faire, mais termine. pour moi, ça a été de « on termine ce qu'on commence ouais, ». C'est quand même le thème du, du livre, effectivement, donc de terminer ce qu'on a amorcé, parce que ça fait partie d'une habitude, puis ça dit à notre cerveau « oh, t'es capable de terminer quelque chose », donc on développe cette habitude-là de terminer tout ce qu'on entreprend. Comment qu'on fait pour apprendre à se mettre de la pression. Comment qu'on fait pour apprendre à gérer cette pression-là? Bien, ça commence en se fixant des objectifs. Ça commence en se fixant des objectifs ambitieux. Donc, on dit souvent, faites des objectifs SMART et pour beaucoup de personnes, le A, c'est des objectifs qui sont atteignables. C'est des objectifs qui doivent être A pour ambitieux. On a déjà réaliste là, après, là, OK? Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir atteignable puis réaliste de suite, là. On veut qu'il soit ambitieux, OK? On veut qu'il puisse te driver. On veut qu'il puisse, en fait, pouvoir t'amener au niveau supérieur. On veut qu'il puisse t'amener plus loin que ce que tu veux. Et pour ça, pour pouvoir aller plus loin, on a besoin de pression. Donc, c'est pour ça que mon objectif doit être ambitieux. Il faut que les objectifs que je me fixe soient plus hauts Qu'est-ce que toute autre personne serait capable de me fixer moi-même? C'est pour ça que beaucoup de gens, OK, donc lorsqu'ils euh, sont à leur travail avec un patron, ont de la difficulté à gérer la pression parce qu'ils disent Mon boss me met de la pression. Mais en réalité, c'est parce que eux, leurs standards ne sont pas assez élevés sur leur objectif. Donc, le patron met de la pression pour lui atteindre sa vie de rêve. Alors que si tu décides de te fixer tes propres objectifs et tes propres standards tellement haut, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir t'en mettre plus que ce que toi, tu es capable de faire. Donc, on appelle ça, en fait, de transformer tout ce que vous faites en jeu. OK? Donc, tout ce que vous faites doit être un jeu. Donc, je veux vouloir, en fait... Euh, me, me réveiller plus tôt, faut que je tourne ça comme un jeu vidéo. Euh, je veux pouvoir travailler plus longtemps, faut que je, je, je l'amène comme un jeu vidéo. Ah, oh, je passe au prochain niveau. Le niveau plus difficile, c'est ça. Ah, oh, on arrive en fait là à la fin du niveau. Donc, il faut le tourner en jeu. Donc, de travailler plus dur, de faire le, le, le kilomètre supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout simplement, OK, tourner tout, à, tout comme étant un jeu. Donc, ça va faire en sorte que ça va venir diminuer, OK? Pas, ça ne va pas diminuer la pression, mais ça va diminuer l'image qu'on a de la pression comme étant quelque chose de mauvais. Alors que, pour tous ceux, des fois, qui ont joué à certains jeux vidéo, quand tu arrives à la fin, tu es comme, d'habitude, genre, j'arrête tout le temps là, puis là, genre, tu es comme stressé, puis tu veux. Bien, la vie, c'est comme ça. 
OK, c'est comme, ben parfait, maintenant, je vais pouvoir recommencer. J'ai viens d'utiliser une vie, mais c'est le fun, j'en ai une autre, OK? Fait que je le réessaye. Donc, toute votre vie, abordez-la de cette manière-là. Donc, ça va diminuer l'impression de la pression. Oui, puis je réalise, moi, je, je déteste les jeux vidéo. Là. Puis, j'ai même jamais joué, là. Je, je, je disais, moi, je... J'ai passé ma vie dans un aréna, fait que j'ai pas compris comment ça marchait une manette, là, de jeux vidéo. Sauf que dans les faits, je réalise que non, moi, je, je joue à tous les jours. Je, je suis dans mon propre jeu. Moi, je suis vraiment Mario Bros qui saute partout, là. Non, mais il y a le petit Sonic, là, tu sais, qui court vite, là, puis qui part en bombe une fois de temps en temps, là. Moi, je pense que je suis le Sonic qui part en vrille une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que, pour moi, et ça rend la défaite moins euh, dramatique. C'est pas grave, on va se réessayer. Tu sais, pour moi, c'est comme, OK, next, on repart, on en essaye un autre. Mais parce que je réalise que je suis moi-même un jeu vidéo. Ah, peut-être qu'on pourrait nous, nous faire un bonhomme de jeu vidéo. <rire> tu sais, l'intelligence artificielle là, qui faisait des... Euh, je sais pas si tu as vu passer ça. Probablement qu'on ressemblerait à ça. <rire> euh, autre manière d'apprendre à... Euh, euh, à gérer la pression, c'est de vous fixer des, euh, des euh, voyons, des deadlines. Deadlines en français. Des dates limites. Des dates limites, limite, exactement. De vous fixer des dates limites imaginaires. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, de vous fixer, exemple, de travailler en vous disant, aujourd'hui, c'est comme si c'était ma dernière journée de travail avant un mois de vacances avant un mois que je ne pourrais pas retoucher à, exemple, mon travail. Et pour ceux qui l'ont expérimenté, partir en voyage, moi, quand je suis parti en Italie, ben il a fallu que j'apprenne à gérer la, la pression, là, OK? Parce que les deux semaines précédentes, partir en voyage, ben il a fallu que j'accomplisse, j'ai accompli des choses. Donc, chaque jour, je l'ai travaillé comme si je partais le lendemain. Donc, qu'est-ce que ça fait de se poser cette question-là puis de se mettre dans cette situation-là, c'est que là, les questions qu'on se pose, c'est hmm, « qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse en premier? Hmm, »« C'est quoi mon crapaud? Okay? »« C'est quoi le plus laid? Hmm, »« C'est quoi mon ordre de priorité? » Et tu vas voir, tu vas accomplir tellement plus et tu vas être tellement fier de ce que tu as accompli et tu vas être capable d'établir aussi ton, ton ordre de priorité. Donc, ça, c'est des, euh, des trucs et astuces pour pouvoir, en fait, là, vous aider à apprendre à gérer, en fait, la pression. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est bon, OK, la pression. La première des choses, il faut euh, savoir que la pression qui est interne, c'est-à-dire de nous, qui provient, OK, donc de nos objectifs et de ce qui nous drive, c'est cette pression-là qu'on veut toujours avoir. Et la raison pour laquelle, des fois, ils disent « Ah, ben moi, c'est les gens à l'extérieur qui mettent de la pression. » Ça, ça veut dire réfléchir sur tes objectifs. Tes objectifs sont peut-être pas assez ambitieux. Tes standards <coughs> sont peut-être pas assez élevés. Donc, ça fait en sorte que là, l'extérieur te met de la pression. Alors que si tu t'en mets toi-même à un niveau où est-ce que tu le sais que c'est ce que tu veux atteindre, mais il n'y a personne d'autre qui va être capable de venir rajouter une couche de pression sur ça parce que tes standards sont vraiment élevés. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut se mettre de la pression? Un, 
Parce qu'en général, à 95%, les gens performent mieux sous la pression. OK? Tu sais, là, on, je, il y en a probablement une couple d'entre nous qui ont fait de l'université, là. Tu sais, genre, clencher un, un travail, là, à 24 heures, puis avoir pété un score, genre, parce que c'est ça, t'as fonctionné sous pression. Bon, je dis pas tout le temps faire ça, là. <rire> OK? Mais on le fait. Pourquoi? Parce que la pression, OK, va nous aider à atteindre une partie de notre cerveau qui habituellement n'est pas accessible, c'est-à-dire l'imagination créative, c'est-à-dire de trouver des solutions, OK, rapides, efficaces, euh, qui vont nous être capables de nous permettre de réaliser nos objectifs. Donc, <coughs> pardon, ce qu'on veut, c'est oui, se mettre de la pression, pour développer des nouvelles solutions. La pression aussi va nous aider à améliorer notre gestion des sentiments et notre gestion... Voyons, excusez, j'ai la gorge chèche, là. <rire> C'est bon, okay. tu me dis, mais je prends le relais. Le... <rire> J'en vais une gorgée d'eau, ouais. Vas-y pour une gorgée d'eau, hein. comment on va faire ça? Mais oui, devenir... Moi, je... je... J'aime bien le comparer, là, la, la, par rapport à l'estime de soi. Tu sais, cette partie-là de... Tu vas le savoir si ta pression est bonne quand tu l'accomplis, là, ton, esqui, ton estime se gonfle. Mais est-ce que tu es en train d'écraser ton estime? Bien, des fois, c'est parce que ton, ta pression que tu te mets, là, comme tu parlais tantôt de ton objectif, est-ce que ta pression, tu la mets pour accomplir ton objectif ou ta pression, tu la mets pour impressionner quelqu'un d'autre. Là, tu vas vérifier, y as-tu vu que je l'ai fait? Ça, si tu te mets de la pression pour impressionner quelqu'un d'autre, tu t'enlignes vers une déception. Parce que, dans le fond, c'est pas pour toi que tu le fais. Donc, tu célèbres pas une victoire à la fin quand tu l'accomplis, là. Parce que si la personne n'est pas venue te dire félicitations, même si tu l'accomplis, tu l'as comme accompli pour rien. Mais si tu te fais quelque chose pour toi, pour l'accomplir, ben là, tu viens augmenter ton estime. Donc, il faut que tu travailles pour tes objectifs à toi. C'est vraiment là, je pense, que socialement, des fois, on fait comme « Oh non, la pression, c'est pas bon, je veux pas qu'on mette de la pression. » Parce que c'est la pression de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les autres et non la pression de qu'est-ce que je veux faire pour moi. Mm -hmm. Et puis moi, là, euh, mon critère, là, il est tout le temps une coche au-dessus. Il n'y a personne qui me... Moi, je me souviens encore à l'université, moi, j'avais décidé que ma cotère, elle serait de A ou A+. A+, j'ai réalisé que c'est vraiment rough. Il ne faut avoir aucune note en bas de A+. Mais A puis A-, moins, ça se faisait, là. Puis là, il y a maintenant quelqu'un qui me dit, mais ça apparaît même pas sur ton diplôme. Tu le sais qu'on sort tout avec le même diplôme que lui, il avait un C, tu sais. Puis il dit, il n'y a personne nulle part qui va le savoir. Oui, moi! <rire> Mais c'est ça. Mais ça, ça amène que tu as une fierté qui est différente. Mais c'est... On... Dans le fond, ce que je ne savais pas dans ces années-là, c'est que je travaillais sur mon estime de moi. C'est ça que je faisais. Exa... Puis voyez-le comme ça. Vous vous mettez cette pression-là pour atteindre vos objectifs et travailler sur votre estime de vous. 
C'est la relation aussi, en fait, qui est en train de s'établir. Il y a trois éléments ici. Dans le fond, c'est comme un triangle. Et mon Dieu, ça, c'est un triangle. Hein? Ça va bien, Jean-Philippe? Comme ça. <rire> le gars, il fait un carré, tu sais. Euh, premier élément, il y a, dans le fond, ton cerveau va établir une relation entre la pression et le fait que tu l'as accompli. OK? Donc, ouais, c'est un, un triangle exactement. <rire> Donc, il va établir une relation entre la pression que tu t'es mis pour atteindre ton objectif et le moment où est-ce que tu vas l'avoir accompli. Cette seconde-là, OK, que tu vas vivre un sentiment d'euphorie, d'accomplissement, que tu vas être excité parce que tu as réussi, tu as atteint ton objectif, OK? Donc, ton cerveau, il va établir une relation entre ces deux éléments-là, puis il va en rajouter un autre. Il va ajouter, en fait, la persévérance. Donc, quand tu vas entamer une nouvelle, un nouvel objectif, une nouvelle tâche, dans laquelle tu vas te mettre de la pression, OK? Là, à ce moment-là, ton cerveau va venir établir la relation entre la pression et la persévérance parce qu'il va se souvenir que tu as eu un moment d'euphorie, OK? Parce que as, tu t'es mis de la pression puis que tu l'as atteint. Donc, bref, c'est que ton cerveau va venir établir la relation entre les trois éléments. Donc, il va dire « Parfait, maintenant dans le futur, tu vas être capable de te mettre de la pression » Parce qu'on le sait, c'est quoi le sentiment qui va venir à la fin pour après l'avoir accompli. Puis moi, l'image qui vient avec ça, c'est vraiment, pour ceux qui ont déjà monté des montagnes, là, quand tu atteins le sommet de la montagne, automatiquement <rire> au cerveau apparaît cette euphorie-là. Tu sais, tu as la vision, tu as la vue, tu fais « Oh my God, c'est magnifique! » Mais ça a été dur monter, là. Ça a été vraiment dur, là. Puis tu sais, moi, là, j'ai fait des sommets de 5000 mètres où tu manques d'oxygène, tu as mal à la tête. Puis le mec t'arrive en haut, puis c'est plus grave. Tu es content, tu l'as. Mais c'est ça que cette, cette dose-là d'adrénaline, on peut l'atteindre. Euh, pas juste en atteignant des sommets. Là, oui, c'est une belle image à se mettre sur un tableau, là, mais quand tu accomplis ce que tu avais à faire aujourd'hui, puis ton crapaud, là, quand tu fermes ton live que tu as fait, peux-tu célébrer comme si tu venais d'arriver sur le top d'une montagne? Hein? Et non juste faire « Oh, il est fait! » Non! Utilise-le pour célébrer, là! Parce que tu vas amener cette dose-là d'hormones à ton cerveau qui va faire de « Ben, je veux le refaire! Yes. » Donc, sur ce, gang, on vous dit un gros merci d'avoir été là ce matin. Donc, oui, la pression fait partie de nos vies, surtout en fait quand elle est reliée à nos objectifs. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler, OK? Donc, d'avoir des objectifs ambitieux. Et demain, ben, on va parler en fait d'action, encore une fois. Donc, euh, c'est un sujet qui est récurrent ici, mais c'est rien de, rien de nouveau, mais à quel point c'est important pour pouvoir accomplir nos objectifs. Donc, sur ça, on vous laisse, on vous souhaite un excellent lundi et on se voit demain matin. Bye tout le monde!